1: Diktatúra-e Magyarország, vagy még nem? Ez a kérdés sokszor felvetődik ebben a műsorban, de most a Klubrádió honlapján a nálunk rendszeresen publikáló filozófus közíró, Kardos András, egymás után két nyílt levelet is intézett hozzám. Minek nevezzelek, ez volt a címe az elsőnek, szerinte valódi nevén kell nevezni az Orbán rendszert, amely 13 éve diktatúra. És ha az... Mit tegyünk? Így szól a második levél címe. Hát, mit tegyünk? Következő témánk: hogy bár egyeztetett az ellenzék arról, elmenjenek Pintér Sándor belügyminiszterrel tárgyalni holnap a pedagógusok úgynevezett státusz törvényéről, de a jelek szerint nem jutottak teljesen közös nevezőre. A DK elmegy egy diákkal, az MSP egy szakszervezeti vezetővel, a jobbik és az LMP csak úgy magában. A momentum viszont csak akkor, ha a minisztérium bocsánatot kér a rendőrök erőszakos fellépéséért a tüntető diákok ellen. Lesz ez még egységesebb is, vagy rosszabb? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy közben összeszólalkozott Karácsony Gergely főpolgármester és Gréci Zsolt DK-s képviselő a jövő évi választásokkal kapcsolatban? Karácsony közölte, hogy száz az ő újraindulása. És nem hiszi, hogy a DK vele szemben állítana valakit, mert akkor talán kiderülne, hogy nem is olyan nagy párt. Mire Gréci azt válaszolhatta, hogy nagyobb szerenységet javasolna egy egy százalékos párt jelöltjének. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Orbán Viktor szerint Ukrajna nem nyerheti meg a most folyó háborút? Szóval minél előbb megadja magát annál jobb? A Katárban tárgyaló miniszterelnök Svédországnak is üzent mondván, ahhoz, hogy jóváhagyjuk a svédek belépését a NATO-ba, Neki javítaniuk kell a nagyon rossz magyar-svéd kapcsolatokon. Mit gondolnak aztán arról, hogy a belügyminisztérium államtitkára szerint azért engedték el a magyar börtönökből a külföldi embercsempészeket, mert az Európai Unió nem ad pénzt a határvédelemre Magyarországnak. Szóval zsarolunk, itt zsarolunk, ott zsaroljuk a svédeket, zsaroljuk az Uniót, bejön és végül beszéljük meg, hogy a Fidesz média meg sem jelent a Saddle völner korrupciós ügy bírósági tárgyalásán, ahol ma a volt igazságügyminiszter helyettest hallgatták meg, márpedig ez érdekes lehetett volna még nekik is, hiszen Völner Pál az égvilágon minden tagadott, és elmondta, hogy ő még libákat is legeltetett. Meg templomot épített, meg egyáltalán talpik becsületes, szegény ember volt kezdettől fogva. Mindenesetre így nem csoda, hogy az emberek jelentős része nem sokat tud a méretes botrányról, az elhallgatás jól működik. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló jó napot kívánok! Háló jó napot kívánok, Parancsoljon, Gulyás úr. Hallgatom.
3: Erre a diktatúrára ö, kaptam fel a fejem, ami, ami egyfelől érthető, hogy ö, nagyon sokakban ö, létezik ez a fogalom első reakcióként ö, a, arra nézvést, hogy hát ö, már régóta nem jogállamban élünk. Én Kardos András nagyon kedvelem ismerjük is egymást, meg ö, ö, tisztelem is, nagyon jókat ír. Ö, azzal a, a véleményel azonban nem tudok azonosulni, hogy itt ö, 2000. 10 vagy 13 óta akár már diktatúrában élnénk. Egyfelől a jogállami működés nincs, az az vitán felül áll, de a néven nevezésben illik pontosnak lenni, vagy érdemes pontosnak lenni, mert ha ha diktatúrában élnénk és így értelmeznénk, akkor egy, egy nagyon más működést kellene, látnunk a parlamentben, vagy akár a parlamenten kívül. Mind a kormány részéről, mind az ellenzék részéről. Tehát egy olyan rendszer, ahol tudatosan lépésről lépésre leépítették a demokráciát, elsők között a sajtószabadságot. Ennek ellenére van egy közszolgálti közalapítvány, ami 2010 óta működik ennek a közszolgálti közalapítványnak, ami egy függelfal de lényegében ott van a, a, az MTI, az egykori MTV, a Duna TV, MTV és a rádió fölött disponál, mint pártokból összeállított kuratórium, eh, annak tagja a DK, a Jobbik és az MSP. 2010 óta folyamatosan eh, eh, tagja az ellenzék, vagy képviselteti magát. A, a, ilyen keretek között eh, nehéz azt mondani, hogy hát a diktatúra bekényszerítette az ellenzéket a Abba, hogy, hogy így legitimálja a sajtószabadságnak a letörését. És a, hát nem
1: bekényszerítette, mondja Kardos András, hanem becsalogatta. Hát különböző anyagi juttatásokkal. Egyáltalán a pártok, az ellenzéki pártok működése is azért éri meg az ellenzéki pártoknak, hiszen az állam, a Fidesz, a kormány finanszírozza őket, ezért ők fent tudják tartani magukat. Hogy maradjanak örökre ellenzégek? Ebben Ed-
3: sok igazság van, és én, én is azt gondolom, hogy paradigma váltásra lenne szükség, de ez nem önmagában az sem fog múlni. Az biztos, hogy, hogy hiányzik egy rendszertitikai alapállás, és azért említettem ezt a, a, a példát, mert van egy másik példa, ami előszokott kerülni, hogy hát akkor mit keres az ellenzék a parlamentben. Én abban a, a struktúrában, amit kialakult az elmúlt időszakban abban a tekintetben megértő vagyok, ha tetszik, hogy a, a, az ellenzék nem azt csinálta, hogy a választások után az összes megnyert egyéni választókerületről lemondott és nem vette át a, a, a mandátumot, mert ebben az esetben a, a minden mandátum az a listáról vagy a Fidesz, vagy a mi hazánkat illette volna, illetve kírták volna az új választásokat, amint meg nem indul el a, az ellenzék. Ez, ez nem biztos hogy célra lett volna. Nem állítom, hogy amit viszont helyette csinálnak, az a célra vezető lenne ellenkezőleg. hát azt is gondolom, hogy föl kellett volna ismerni, hogy 2010, de legkésőbb 13 óta nem lenne szabad ugyanazt csinálni, mint a korábbi években. És itt tulajdonképpen a, a parlamentén kívüli politikai munkához való viszony kellene újra gondolni az ellenzéki pártoknak, beleértve azt is, hogy a parlament itt meg lényegében el kellene engedni a formális feladatokon kívül, tehát hogy ne veszítsék el a mandátumokat, de az összes erőforrásokat lehetne hatékonyabban használni, akár arra is, amit gyakran mondtak korábban, hogy új szövetséget építve a civilekkel, Én ezt nem látom, hogy ez ez nagyon meg lenne építve ez a dolog, vagy a vidéket lejárva, a vidéken társadalmi bázist építve lehetne erősíteni a társadalmi támogatottságot. Itt se látok kellően határozott, erős, vagy vagy, ha tetszik tartós, szívós, végig gondolt lépéseket. És van helyette ez ez a semmilyen lét, ami, ami joggal háborítja fel akár Kardos András-t, akár másokat is, hogy, hogy hát így, így nem sok értelme van. De hogy mondom, én különbséget tennék között, hogy a, a parlamenti mandátummal a képviseleti joggal élnek-e, mert ott valamiféle jelenlétet igenis fel lehet mutatni, de ezzel nem azt értem, hogy annak van értelme, hogy, hogy indítványokkal vagy határozati javaslatokkal bombázni a, a, a kormány többséget, mert annak semmi értelme nincs, de mondjuk voltak olyan megnyilvánulások, akciók a parlamentben, ami, ami segített abban, hogy a választók jobban értsék, hogy mi történik az országban.
1: Magyarán nem a hagyományos parlamenti eszközökkel kellene a parlament sem működni és dolgozni, hanem újszerű, látványos, esetleg érzelmileg felkorbácsolóbb, nem csak most jobban oda mondogatunk, vagy durvább szavakat használunk, vagy viszünk egy zsák krumplit, hanem például, amikor, amikor elfoglalták a parlamenti szószéket, odaálltak a lépcsőre, és közben közvetítették Facebookon élőben, hogy mi történik, megzavarodott a Fidesz, a többség, mikre gondol, hogy ezeknek talán van értelmük?
3: Mindenképpen újfajta megoldásokra, ezt már úgy, újra nem biztos, hogy el lehet játszani, de de nekem Másodszorra tetszett, nem, igen. Nagyon tetszett az, amikor a Tompos Márton fölment a pulpitusra, és a Polt Péternek tartott egy előadást a, a a eddigi korrupciós történetekről A polt Péter nem tudta megkerülni Hogy viszont válaszba ne reagáljon De egy nagy dadogás volt, amit mondott Tehát az, az, az egy Elég innovatív felszólalás volt Nem állítom, hogy ezzel bármi is történt De segítette abban, talán, hogy Szembesítsük a, a rendszert a, a valósággal Ehhez képest mondjuk a közszolgatói közalapítványban részt venni, azt azt teljesen félre dolognak látom, tehát ott nem látok olyan atrakciókat, ami ami az ellenzéknek bármit is hozna, ugyanakkor bármilyen jogállamisági tárgyalásban azt lehet mondani, hogy de kérem, itt van a közalapítvány, az ellenzék ott van a kuratóriumban, elmondhatja az a, a véleményét. Míg azért a jogalkotási területen pontosan látszik, hogy messziről látszik, hogy is tatáriális jogalkotás van. Tehát ahogy a választói törvényt módosították most éppen, vagy az orvosi kamara a megtörtént, vagy a katatörvény, és ehhez nem árt, hogyha az ellenzék ezt a parlamentből is fel tudja hangosítani, vagy a parlamentből kivonulva bázist építve, és akár tüntetéseket szervezve tudja az erőforrásait
1: Értem. Hatválni. Magyarán, hogyha ez egy igazi, virtigli diktatúra volna, akkor se a parlamentben sem azon kívül az ellenzék vagy éppen a soros jogfosztottak, mondjuk az orvosi kamara, nem tudta volna érthetően elmondani, még a sajátjainak sem, hogy micsoda disznóság történt itt a parlamentben és talán nem is csatlakozott volna annyi orvos önszántából a kamarához, mert mert a diktatúra ezt a lehetőséget elnyomta volna.
3: Így így van, és és, miközben tartunk abba az irányba, hogy az ellenzéket kriminalizálja a kormány, tartunk abba az irányba, hogy Akár a nemzetbiztonsági szolgálatok segítségével a médiát kriminalizálja a kormány, a civileket, a függetleneket a kriminalizálja a kormány, és ebben vannak fenyegető jelenségek, ez egyre inkább egy a putyini modellt követő autokrácia de azt azt még nem nem hiszem, hogy azzal előrébb vagyunk, ha diktatúrának nevezzük, viszont egy sor dolog, amit az András feszeget, az az megkerültetlen, és kellene egyfajta paradigmaváltás mert én is azt gondolom, hogy az ellenzék, hogyha mindent úgy csinál, mint ahogy egyébként 2022 előtt csinál, akkor ebből nem tud más lenni mint újabb kétharmad. Én nem látom azt, hogy hiteles képzésben előreléptek volna, ugye most van ez a 6-7-8 vagy nem tudom hány párti külön építkezős egymásnak beszólongatos történet, ez, 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 ez nem, nem erősíti, erősíti egyiket
1: se, hanem talán mindegyiket gyengíti.
3: Igen. Igen, látni kell azt, hogy itt van egy hitelességi deficit az ellenzéki térfélel, ami nem mindenkit egy súlyt. van, egy vezetési válság, nincs igazi líder, a, a, akit a, akár az ellenzéki pártok, de pláne a, a szélesebb közönség fogadnak. És még, még egy dolog, ez a pedagógus Igen. történet ugye nem mindegy, hogy maguk az érintettek mit mondanak, vagy mit várnak el. Tehát én, miután a PDS meg a, a diák, vagy akár a pedagógus mozgalmárok is ebben nem egységesek, sőt, volt a PDS-hez kifejezetten azt mondta, hogy vagy mindenképpen menjenek el a pártok. Azt, hogy végül elmennek, ez oké, okay, csak az a, az a nagy kérdés, hogy hogy mit csinálnak ott, és mihez kezdenek. Ugye elhangzott, hogy, hogy vannak pártok, amelyek visznek magukkal érdekképviseleti vezetőket, diákokat, diák Tudtam tudtommal egyébként a Momentum is ezt az utat járja, tehát ő is így jár el, de az a fő kérdés, hogy, hogy hogyan jönnek ki a tárgyalásokon, illetve ott mit csinálnak, erre többféle lehetőség van. Annak biztos, hogy nincs értelme, hogy megszakmánzuk a a, a, a státusztörvény annak van értelme, hogy a kilent pontagébe álljanak, és szembesítsék a, a rendőrminiszter urat azzal, hogy hát itt a közoktatásban ä, 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 milyen felelőssége van a uh-huh. kormánynak, hogy ez nem valódi egyeztetés, nincs valódi párbeszéd. Én nem tudok arról, hogy, hogy, hogy érdemi párbeszéd folyt volna bármilyen területen, ezek, ezek látszategyeztetések, de akkor azt kell kimondani, hogy a látszategyeztetéseket nem arra hogy használjuk, hogy a látszategyeztetésben részt veszünk, hanem hogy szembesítjük a, a rezsimet a működésével, és ez, ezt egyértelműen képviseljük a. a, a a falakon kívül is a, a civil Szóval,
1: ameddig az ellenzéki pártok, vagy a szakszervezetek nem összefűzött, előre tartott kézzel mennek be a tárgyalásra, tessék, bilincseljetek meg, és fogjátok be a számot, mert hogy a diktatúrában körülbelül ez következne, hanem bár tudják, hogy, hogy nagyon sok esély és remény nincs arra, hogy ezt a státusztörvényt törvényt le lehessen söpörni az asztalról, de legalább ezt a kis ragadják meg, és mondják ki, hogy eddig és ne tovább, státusztörvényről nem tárgyalunk, de ha az alapvető kérdésekről hajlandók vagytok, végre tárgyalásba bocsátkozni, ezzel a kis eséllyel élünk. Valahogy így kéne megkülönböztetni a diktatúrát ettől a mostani önkényuralmi rendszertől a gyakorlatban?
3: Majdnem, én még azt sem mondanám, hogy ez egy tárgyalási esély mert én kizártnak tartom azt, hogy ez egy valódi tárgyalási helyzet lenne, azt sem látom magam előtt, hogy a kormány érdemben tárgyalni akarna, ugye akkor, amikor úgy küldene ki egy meghívót a tárgyalásokra, hogy egyébként az van benne, hogy hát a pedagógusok azért nem kaphatnak béremelést, mert a baloldal akadályozza, és ez, ez a meghívó mellé odarakott belügyminisztérium közlemény, ez önmagában egy olyan insinuáció, vagy az ellenzék ignorálása, ami utána már nem lehet azt feltételezni, hogy valódi tárgyalásról. Hát üzen módban van a dolog, itt, itt kommunikációra lehet felhasználni ezt az eseményt nyílt kommunikációra a hatalommal szemben, és nyílt kommunikációra a civil társadalom
1: mm-hmm. felé Köszönöm szépen Gulyás úr minden jót viszont hallásra. minden jót viszont A telefonnál Tóth Tünde a pedagógusok szakszervezetének újonnan megválasztott és júliustól kezdve dolgozó alelnöke, jó napot kívánok jó napot
2: kívánok és üdvözlöm a
1: hallgatókat. Hát egyrészt gratulálok, mert legalábbis számomra a semmiből érkezett valahova. Tudja, hogy hát ön nyilván tisztában van vele, hogy a pedagógusok szakszervezetének több vezetője szokott rendszeresen itt is megszólalni, meg, meg másutt is a független médiában. Úgyhogy mostantól kezdve ön egyik ismert arca és hangja lesz, ennek a szakszervezetnek, de azért annyit meg kell kérdezni, miután számomra ismeretlen volt, hogy hol volt eddig. Azt írják önről, hogy fiatal fizikaszakos tanárnő.
2: Köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én fizikát tanítok egy kőbányai általános iskolában. 2019-2020-as tanévtől vagyok ebben az iskolában. Az első évben rögtön Gyakorlatilag mindennel szembesültem, még olyan váratlan helyzeteket is megtapasztaltam pedagógusként, mint a Covid világjárvány, illetve a hirtelen bevezetett online oktatás. Az, hogy folyamatosan szembesültem az oktatásban zajló problémákkal, egyre inkább a felé sodort engem, hogy belépjek a szakszervezetbe. Na, 2020. szeptemberét azt rögtön úgy is kezdtem, hogy az alakszervezeti titkáromtól kértem belépési nyilatkozatokat, és azóta vagyok aktív tagja a PSZ-nek. Elsősorban helyi szintű megmozdulásokban vettem részt, például helyi tüntetést szerveztem novemberben, a tantestületemben strike bizottsági tag is vagyok, illetve a PSZ országos ifjúsági tagozatának munkájába
1: is bekapcsolódtam. hogy, hogy mások, akik akár... Olyan fiatalok, mint ön, akár már kicsit régebb óta vannak az oktatásban, és ettől talán még elkeseredettebbek, vagy tulajdonképpen reményt vesztettebbek is lehetnek, mint ön. Szóval, hogy mások miért nem sodródtak bele ebbe a szakszervezeti munkába, miért nem kérték, tömegesen a felvételüket, legalább ez nem segített volna a pedagógusok esélyein, vagy vagy ebben a húzavonában, amit a kormány velük, önökkel, meg a pedagógusokkal folytat, nem erősödhetett volna a pedagógusok hangja, ha tömegével jelentkeznek a szakszervezetbe?
2: de igen, én is ebben látom egyébként a megoldást, hiszen a kormánynak egyedül a szakszervezetekkel ö, tütelességet tárgyalni, és ugye minél erősebb szakszervezet áll a kormányjal szemben, minél magasabb tagdítszámot tudunk támutatni, annál nagyobb súlyjal számít a szavunk. Bízom benne, hogy az alelnöki munkánk során minél több kollégát sikerül majd ráébresztenem arra, amire én is rájöttem, hogy a szakszervezet a leghatékonyabb módja annak, hogy érvényre juttassuk az akaratunkat.
1: Mit szólnak az iskolájában ahhoz, hogy na most akkor itt egy szakszervezeti vezető nem csak fizikát fog tanítani, hanem még szervezkedni is fog? Vagy, hát nem is az is, az, is részt az iskolában, másrészt esetleg a tankerületben mit szólnak?
2: Az iskolámban már eddig is sztrájkbizottsági tag voltam, és rendszeresen részt vettem mindenféle sztrájkok szervezésében, vagy éppen nyílt levelek, petícióknak az aláíratásában. Úgyhogy az iskolámban ez nem volt váratlan fordulat. Amit viszont majd az iskolámban meg kell oldani, az, hogy a lelnők kiválasztottak, ez egy teljes embert igényel majd. Úgyhogy a helyemre majd kell egy másik
1: kollégára. M- még akkor még egy elkevesebb fizikatanár lesz, te jó ég.
2: Hát sajnos jelen pillanatban igen, de én azon, fogom, azon fogok dolgozni az elkövetkezendő években, és a az elkövetkezendő öt éves ciklusomban, hogy minél több fiatal kapjon kedvet a tanári pályához, és újra minél jobb legyen a pedagógusnak lenni. Úgyhogy bízom benne, hogy a jelenlegi problémák mérséklődnek
1: majd. Azt, igen. Azt hát nem tudom, mennyire könnyű ezt elmagyarázni, de meg tudja mondani, hogy ha önnek mégis ez volt a vágya vonzalma, hogy fizikát tanítson, és, és tanár legyen, bár amikor ön az iskolába került, akkor, akkor már rég nem volt jó a helyzet, nem volt túl vonzó, hogy hogyan lehetne több fiatal embert a tanári pályára hívni, arra ösztönözni, hogy ott keressen boldogulást, mi kell hozzá, és mi az, amitől reméli, ön is, meg talán mások is, hogy Rendben lehet valahogy tenni az oktatást?
2: Jelen pillanatban a pedagógusok munkakörülményei elkeserítőek. Az Európai Unióban az egyik legmagasabb terhelés az Magyarországon jut a pedagógusokra. Mindemellett egyébként az egyik legalacsonyabb fizetések is itt vannak Magyarországon. Úgyhogy már ezek ilyen elrettentő tényezők mint a szakszervezet leendő alelnöke, természetesen azon fogok dolgozni, hogy ezek a körülmények minél inkább jobbak legyenek, pozitívan változzanak, és bízom abban, hogy a munkakörülményeket sikerül megváltoztatni, akkor több fiatal kedvet kap majd a pedagógus pályához. Hát egyébként tanítani nagyon jó, gyerekekkel együtt dolgozni hihetetlen élmény, folyamatosan kreatívnak kell lenni, és együtt gondolkodni velük, ami akkora pozitív töltetet ad a mindennapokban, hogy bízom benne, hogy azért ezt minél több pedagógusnak, leendő pedagógusnak lesz lehetősége megtapasztalni, úgy, hogy mellette a munkakörülmények sem veszik el az ember kedvét.
1: A mostani, vagy ezekben a napokban az keltett némi figyelmet, a híreket figyelők körében, hogy a belügyminisztérium úgynevezett egyeztetésre hívta az ellenzéki pártok képviselőit, erről a bizonyos státusztörvényről, szóval a pedagógusok jogviszonyának, jogállásának megváltoztatásáról, bizonyos esetben kifejezett megbüntetésükről, anélkül, hogy tárgyalnának a, az oktatás valamilyen átalakításáról, értelmes átalakításáról és megmentéséről. Mint hallott, hallhatta ön is, de nyilván tud róla, az ellenzéki pártok úgy látszik, hogy elmennek erre az úgynevezett egyeztetésre, de bizonyos feltételekkel, például szakszervezeti vezetők kíséretében, vagy diákok kíséretében, nem mindegyik, de vannak bizonyos feltételeik. Önök, mint a nagyobb pedagógus szakszervezet, mit ajánlott a pártoknak, mit csináljanak? Megmondom
2: szintén, a... Holnap, ha jól emlékszem, holnap esetikes tárgyalással kapcsolatban még nincsenek információ, így ugye július 1-től fogom majd betölteni az alelnöki tisztséget a pedagógusok szakszervezetében. A mi szakszervezetünk, úgy ahogy sok más szakszervezet, illetve civil szervezet a 9 pont mellett kiáll, Úgyhogy ez már egy olyan közös alap, amely mentén bízom benne, hogy végre hatékonyan el tudnak majd indulni az
1: érdekegyek. Tehát erről kellene, tárgyal, erről kellene tárgyalni, és nem erről a bizonyos státusztörvényről, amiről a tanítanék mozgalom azt mondja, hogy erről ne is kezdjenek semmiféle egyeztetést, mert ezt úgy, ahogy van, el kéne vetni.
2: Ebből a szempontból, tehát a jelenlegi formájában a státusztörvény szerintem is elfogadhatatlan. Hogyha ezen tudunk módosítani úgy, hogy a pedagógusok ne érezzék ezt egy teljes jogfosztásnak, és ne legyenek még rosszabbak a munkakörülményei, akkor véleményem szerint ez um, még akár működhet is a jövőben. Abban vagyok biztos, hogy a jelenlegi formájában nem elfogadható a státusz törvény, és hogyha ez így átmegy, akkor még több kolléga fogja ott hagyni a pályát, ha jól emlékszem, az ahangszámlálóján számlálóján már majdnem 5000 pedagógus jelezte, hogy a státusz törvényben szereplő feltételek mellett ő nem kívánja majd folytatni a
1: pályáját. Hát igen, akkor bekövetkezne az azonnal látható katasztrófa minden bizonnyal. Egy dolgot mondjam még, legyen szíves, van valamilyen receptje arra, hogy az önhöz hasonló korú fiatal tanítók, tanárok, belépjenek a szakszervezetbe, hogy lássanak ott valamilyen esélyt, valamilyen valamilyen lehetőséget arra, hogy az ő véleményük is érvényesüljön, és és többen együtt valamit ki tudjanak harcolni a kormányzattal szemben. Szóval el tud jutni hozzájuk? Van valami terve erre?
2: Jelen pillanatban is zajlik egyébként egy országjáró fórum, amelyet a PSZ jelenlegi vezetősége tart minden egyes nap jóformán járják az országot, és elmennek kollégákkal beszélgetni, tájékoztatni őket a várható törvényel kapcsolatban, illetve az oktatás jelenlegi helyzetéről, állapotáról is beszélgetnek, és ezek a személyes beszélgetések a kollégákkal azok új belépőket is hoznak, úgyhogy én is ebben látom egyébként a megoldást, minél többet beszélgetni kollégákkal, megkeresni őket, elérni őket közvetlenül, és uh, személyesen is beszélgetni velük a helyi szintű problémákról, illetve azok esetleges megoldásáról. Uh, véleményem szerint ilyen módon uh, sikerül majd a psz is növelni hosszú távon is a taglétszámát.
1: Köszönöm szépen Tóth Tündének a Pedagógusok szakszervezete, újonnan megválasztott alelnökének, jó munkát kívánok, viszonthallásra!
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
1: Háló, jó napot kívánok!
2: Háló, jó napot! Üdvözlöm, Imocilászők! Üdvözlöm, Bolgár
4: úr, és akik hallgatják ezt a műsor. Hát a, nem is tudom, első, vagy második hozzászóló voltak itt ugye a Magyarország állam, hogy milyen diktatúra, ugye? Tehát arról hogy diktatúrának nevezzük. Dik- diktatúra, az és az
1: egész abból indult ki, hogy a Klubrádió honlapján olvasható Kardos András filozófus két cikke, tulajdonképpen hozzám intézte ezeket a nyílt leveleket, hogy Igen, végül is minek, de... minek nevezzük Igen. ezt a rendszert. Mindjárt fogok vele ön után beszélni, úgyhogy nyilván el fogja Figyele, mondani. Majd
4: abszolút, csak annyit, ha, ahol valahol önkényesen változtatnak szabályokat, és ahhoz az úgynevezett ellenzék is, hogy bármilyen olyan formációt ezt végignézi és eltűri és aszisztál hozzá, az szerintem maga is bűnös, hát részese annak, hogy ami utána kialakul szerintem. És itt az előbb már napokban kezembe köt egy ilyen napóra iránytő, és azon van egy ilyen, nem tudom, Henry David Foraúról hallott amerikai író és filozofus. igen én neki volt egy ilyen mondás, hogy go home the in the direction of your dreams and live in the life of your Imagine. Hát kövesd szisztematikusan az álmaid, és élj úgy, ahogy szeretnél. Van egy ilyen mondás, és ez az úri ember elkötelezett híve volt a demokráciának, és a, a természet, az embernek a természet való köze élésének, tehát a, ugye, hogy jobban a civilizáció, hogy a természet, a természetet, Stb. De a demokráciának elkötelezett hívazőt, és ő volt az, aki először fogalmazta meg talán azt a polgári engedetlenséget, hogyha egy kormányzás igazságtalan döntéseket hoz, ami az emberek kárára van, akkor az nem lehetőségként adta meg, hanem kötelességként az ellen
1: fölépni. Nem tudom, itt vagyok. Nem igen, itt között. van, itt Tehát, van, itt nem van. Nem tudom, hogy hallott, De, de minden, mindent hallottunk, csak ugye az, az a kérdés, hogy miközben kétségtelenül ez egy önkény uralmi rendszer, ahol önkényes döntéseket hoz a, az önkény úr, a vezető és a neki alárendelt párt, kormány, parlament. Ettől ez most egy igazi diktatúra-e? Vagy pedig, vagy pedig próbáljuk ezt kicsit finomítani, mert nem olyan, mint a 20. században néhány évtizeddel ezelőtti diktatúrák azok. Nem is lehet olyan nézve, nem is lehet.
4: A kommunikáció szerintem. sem. De azért Egyetértünk, és itt az új ember mondta, hogy hát nem olyan. Ugye, mit tudom én, nem viszik el az embert, aki mond valamit, talán is nem. Ugye, tehát van egy mi, ilyen, mi. Egy, egy, ezekkel ezekkel szoktak így ilyen e, hasonlítgatni. E, azt, azt azért vegyük alapul, hogy van egy kommunikációs társadalom kialakult, ugye itt a műholdak jó voltából, ami ugye katonai dolgokat szolgált az első időkben. És itt Magyarországon is, a, jól emlékszem, a 90-es évek elején kezdett elterjedni, és ugye akkor már nem tudta így ilyen szorosan elzárni a világot, a különböző, és a, a különböző világnézetű e, társadalmi, csoportokat és, és országokat, és stb. Nem, ezt így egy, tehát ezt talán elmondhatjuk annak ellenére, hogy a magyar nyelv az egy nagyon zárt nyelv. És talán ezt, ha, ezt tudja legjobban kihasználni e, bármilyen korba és bármilyen rendszerben az itt lévő.
1: igen, igen, de hát magyar nyelven is hozzá lehet férni nagyon fontos információkhoz és többen tudják elolvasni mint hogyha nagyon sokan tudnának angolul, németül, francián igen,
4: de most gépzeljen, ugye igen de most ingyenesen ugye a magyaroknak most is nagyobb nagyobb szüksége van másra, mint hogy fizetnek különböző tévécsatornákat Egyéb, Ugye ezt egyetértettünk, egyet hogy a maximális mint a mi internetet, ahol el sem érhető az internet, én érős. Ja, azért a, a döntő magyarorszal...
1: többsége a magyaroknak. Jó,
4: igen, de aki olyan az el is éri, mert van is hozzá anyagi forrásos, de mi van azokkal, akik például akik csak eddig mondjuk rá, rendelkeztek parabolantánál, de hiába rendelkeztek, mert Uh, egyrészt nincs nyert hát, ha, úgy, csak, ha szabadt... csak
1: ők szavaznának a Fideszre akik, akik meg vannak fosztva a tudástól, az a, informálódástól, a tudás? és, és lekötelezik őket, vagy magukhoz kötik őket a, a kormányzati hatalomból, meg annak különböző ágazdásaiból, akkor nem maradna a Fidesz hatalmon, mert ezért ők nem a többség.
4: Nos, igen, igen. Ezt mondom, ez, ez, amit én bennem is megfogalmazódott, hogy akkor, akik tájékozottak, hozzáférnek, még talán utazni is tudnak, a világáltásuk is talán egy kicsit szélesebb, mint az annak a rétegnek. Most itt nem akarok senkit megbélyegezni, félre értsen, tehát nem erről van szó. Tehát van, aki a körülményei folytán nem tudott tovább lépni, ki vannak szorítva a társadalom peremére, stb. De ez a, a többségi társadalomnak is a felelőssége. Én úgy gondolom, ezt nem szabad lett volna hagyni ezt a kettészakadást, szétszakadást, szegregálni az iskolát, az a és ugye... Hozzá kellett volna jutni, valamikor az elődeink és a nagyok Széchenyi stb. megnyitották a Tudományos Akadémiát, a szélesebb tömegek embereknek is lehetővé tették a kultúrához való hozzáférés könyvtára, közkönyv stb. Hát nem ez benne a követendő dolog, és ami valaki kisajátítja magának, kisajátít magánk egy hatalmat, egy eszmét ami nem igazságos, igazságos, hogy messze áll az emberi méltóságnak a tiszteletétől, én csak így mondom, alapjába véve. Akkor nem kellene az ellen, mint ahogy ez az úriember, ez az angol író és filozófus mondta, hogy akár polgári engedetlenséggel is, és egy nagyobb fokú polgári engedetlenséggel is összeállni ezzel. Tehát ez egy kérdés
1: volt. Is. Igen, a... igen, igen. De azért gondolja meg, hogy, hogy Budapesten ahol mégsem a legszegényebbek az információtól megfosztottabbak érnek, hanem jobb móduak, és nyilván még a képzettségük is magasabb átlagosan, mint az ország többi részén. Még itt is legalább 40%-os a Fidesz támogatottsága, pedig azok az emberek hozzájuthatnak információhoz, ha más nem, akkor a szomszédjuk elmondja nekik, hogy hát néz ki a fejedből, hát nem látod ezt a sok disznóságot, aljasságot, amit történik, és azt mondja, hogy nem látom, mert szerintem az nem disznóság, nem aljasság, az rendben van. És, és éppen ezt kell a magyaroknak, nagyon helyes. Hát igen, akkor. Szóval, igen.
4: Ez, én, akkor, akkor, ez, akkor ezt talán végszóként mondhatnám, hogy akkor ez menthetetlen ez a nép. De, de az miért, gondol, miért
1: gondolja, hogy menthetetlen? Hát volt már jobb is ennél. Nézem, mert akkor nagyon-nagyon-nagyon rossz
4: dolognak kell következni egy társadalomban, hogy, hogy szöges ellent, vagy megváltozzon egy teljesen ellentétes nézőpontra, perspektívára az a hozzáállása. Uh-huh. Ugye talán az 56-ot ön jól tudja, nagyon jól tudja, igaz? Tehát ön, a, a rákosi féle rendszer, amely ugye az emberektől megfosztott, és stb. beszolgáltatások voltak, igaz? Tehát ez Igen. előzményként, és ugye az emberek valójában majdnem azt lehetett mondani, hogy nem volt élelmiszer, éheztek. Hát ezt neveztetjük éjséglázadásnak is, stb. Tehát az emberek kizsigerelése volt maximálisan, nem? Tehát én ezt persze, mondani, hogy, hogy... És, a, és akkor, akkor, ugye, akkor ugye azért azért kezdődött egy ilyen egyetemi, hogy mondjam, tüntetése, ugye a műegyetemnél, ezt tudjuk ott ugye. Udán, és akkor ez így szépen terjed, terjedt, és a végén azért nem csak Budapesten tüntettek, nem, hanem persze, itt persze. Kiállt az egész ország, ha jól tudom, az egész országban voltak tűnt. Itt, itt erre Dunán túlon is Mosova De, de azért az az ez egy durva,
1: véres, kiméletlen diktatúra volt. Most, igen, pedig, most pedig azért ez sokkal finomabb. Igen, érdekén, igen, igen,
4: csúcson csöppen is, stb. De az igazságtalanság uh, nagy része az, hogy az ott megvan. Nagyon Ez megvan. Nagyon erősen megvan. Attól még lehet élni, csak tudja, valaki mondta ezt, már nem tudom, idő, hogy, hogy lehet szabadság nélkül élni, csak nem érdemes.
1: Így van, köszönöm, 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 köszönöm viszont, hallásra. viszont, hallásra. viszont hallásra. A vonalban Szabó Tíme, országgyűlési képviselő, a Párbeszéd Zöldek frakcióvezetője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Az egyik legsötétebb felszólalása volt, ez nem tudom önnek, vagy az egész parlamentnek, vagy az egész ellenzéknek, nem pontosan tudom értelmezni Rétvári Bence belügyminisztériumi államtitkárnak a válaszát, amikor ön fölvetette ezt a bőte Csaba körül, illetve az alapítványa körül kirobbant, és egyre inkább elgondolkodtató, legyünk ebb pillanatban még ilyen, általánosan kicsit eufemizálók és ítélet nélküli jelzőt használók. Szóval amikor ön ezt szóba hozta a parlamentben, akkor ez volt az egyik legsötétebb felszólalása. Ön értette, hogy mire vonatkozik? Hogy ez az ön egyik kirívó megszólalása volt, vagy úgy egyáltalán mindenkié a rendszerváltás óta. Mire vonatkozott ez?
5: Én, hogyha jól értettem, akkor Ittvári Bence <coughs> államtitkár arra gondolt, hogy, hogy az én egyik legsütétebb uh-huh. felszólalásom volt ez, de én uh, mindig onnan tudom, hogy valamiben nagyon-nagyon beletalálunk a kormánynál, nagyon érzékeny pontra tapintunk, amikor ilyeneket mondanak, amikor, amikor uh, felháborodnak a felszólalásunkon. Minden más esetben valami cinikus uh, viszontválaszsal leütik ezt, vagy dollárbal oldaloznaknak, vagy, vagy nem tudom, milyen hülyeségeket kitalálnak, amikor nagyon felháborodnak, akkor tudjuk, hogy ők tudják, hogy igazunk van. Tehát hogy azért tényleg nem az én felszólalásom volt a legsötétebb, hanem az, amit a kormány úgy általában gyerekvédelem címén művel, hogy miközben hergeli a társadalmat az azonos nemű párok ellen, és kitalál nem létező, óvodai, nem átalakító műtőteket, közben a nagy liblingjük Bőjte Csaba atya, szerzetes, a saját gyerekházaiban, tehát a rábízott állami gondozásban nevelt gyerekeket, igaz, hogy nem itthon, hanem Romániában, meg meg, meg gyerekeket nagyon csúnyán kihasználták, bántalmazták, szexuálisan megalázták. Ezt én szóvá tettem, ugye itt most már nem egy úgy van, ahogy Bőte Csaba előszeretettel állítja, hogy hát ez egy magányos elkövető volt. Magányos elkövető egyébként is az, aki szerint Bőte atya szerint, aki tíz éven keresztül 8 és 16 év közötti fi, kisfiúkat erőszakol meg szisztematikusan. És ugye itt az elkövető, tehát nem Bőte Csaba volt, hanem ott az ő ház, gyerekházában egy nevelő. Uh, akit egyébként a romániai bíróság uh, 28 év fegyház büntetése ítélt jogerősen. zárójelbe bejegyzem meg, hogy Itthon a Gábor uh, 500 ezer forint büntetést kapott uh, uh, több tízezer uh, gyermekból. Jó, hát ott bolongát, erősz, erőszak, nem volt
1: csak képek gyűjtögetésé.
5: Hát ugyanaz. igen, ő, 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 ő gyerekeket először. Szóval az egész tényleg borzalmasan fájdalmas. És ahelyett, hogy elhatárolódnának ettől az egésztől, még mindig védik azt a bocsánat, én nyugodtan kimondhatom, azt a hazudozó bőte, bőtecsabát, aki nem átallik, még tényleg nem, hogy, hogy elszigyelnie magát, és bocsánatot kérni, és azt mondja, hogy teljes vizsgálat a házakban, hanem még azt mondja, hogy reméli, hogy aki őt támadja, az majd megbűnhődik a végén. Szóval tényleg az ember esze megáll, és itt kisgyerekekről van, a legkiszolgáltatottabb kisgyerekekről van szó, de természetesen az én felszorolásom. Csak az apropója volt Bőjte Csaba. Igazából arról szólt, hogy mennyire kétszínű az Orbán kormány, amikor gyerekvédelemről van szó, hogy kitalált történetekkel riogatja a magyar társadalom. Miközben, amikor valódi védelemre szorulnának a gyerekek, pláne a legkiszolgáltatottabb gyerekek, akkor egyrésztről az elkövetőket nem ítéli el, másrésztről a gyerekeket pedig nem védi meg. Mi, le,
1: mi, mi lett volna ön szerint a kormány, túl elvárható lépés ebben az ügyben, hiszen nem itt történt, hanem Romániában. Igaz, hogy a Bőte Csaba által vezetett, felügyelt intézményrendszeren belül, de hát még csak nem is a kormány által kitüntetetten támogatott, már-már szentélyemelt Bőte Csaba volt a közvetlenül, a bűnös, hanem ő legfőjebb csak vagy nem figyelt oda eléggé, vagy nem volt elég gondos, amikor ö, ellenőrizni kellett volna, vagy nem vette eléggé komolyan azokat a figyelmeztetéseket, amelyek esetleg az elmúlt években érkeztek hozzá. Tehát elkövetett mulasztásokat, de az mégsem egyenlő feltétlenül a bűnnel. Szóval mit, vá- mit várt volna el ön ettől a kormánytól, hogy mit mondjon ebben az ügyben? Kínos neki, hát inkább csendben marad, nem? Hát
5: ne, az a baj, hogy nem marad csendben, hanem még ugye Rétvári bencének nek áll főjebb, hogy a szent és értetetlen Bőte atya, hogy merem én egyáltalán a számra venni az ő szent nevéd. Szóval minimálisan én azt várnám el, hogy egy bocsánatot kérnek azért, amiért egyébként többek között mondjuk Káslán Miklós még, még békel Nobel-díj, Nobel-díjra is jelölte bőjte atyát. Egyébként mindenféle állami kitüntetéssel halmozták el bőjte Csabát az elmúlt években, és hát azért nem kevés állami támogatást kapott, illetve nerközeli cégektől több százmilliós támogatást összességében Magyarországról. Miközben azért mondjuk a hazai gyermekvédelem is rászorulna némi támogatásra. Tehát ez az egyik a bocsánatkérés. A másik az elhatárolódás. A harmad, Hadamani pedig az is, hogy én ezt is mondtam, hogy amikor itthon is, tehát ezek Bocsát, még egy megelőző, meg mondok egy harmadik A harmadik az, hogy ez nem egy elszigetelt eset, ugye Bőjte Csaba előszeretettel állítja, hogy ez csak egy darab elkövető, megbűnhődöttő nem tudott róla. Egyrészt az átlátható és a mérte hosszú, oknyomozó, Iratából vagy írásából vagy kiderül az, hogy, hogy uh, itt még azután is ott maradt az elkövető, aki még egyszer tíz éven keresztül kisfiúkat erőszakolt az otthonmal. Uh, fél ével azután is még ott dolgozott, hogy, hogy az ügyet már jelentették Böjte és is, meg a hatóságoknak is nem rúgta ki utána, meg nem kirúgta, hanem fizetés nélküli szabadságra küldte el úgy, hogy megtarthatta az alapítvány autóját, amit később a nevére iratott tehát Böjte Csaba ennyire határolódott el az elkövetőtől. ez az egyik dolog kettő, hogy ez nem egy elszigetelt eset volt mert azóta kiderült szintén az átlátszó és a mérce cikkéből többek között hogy egy, egy lány azóta már nem az otthon lakója, de régen az otthon lakója volt, Bogán Monika arccal névvel vállalta Azt, hogy őt 15 éves korában szintén egy ottani nevelő, egy másik nevelő egy éven keresztül folyamatosan megerőszakolta azóta több cucat. Volt nevelő és volt Bőteház lakó gyerek, tanúsította azt, hogy hogy igen, az az ember egy erőszakos volt, és és segítséget kértek. Ehhez képest ebben az ügyben még nincsen nyomozást, mert mert Bőte Csaba folyamatosan próbálja elbagatalizálni. Ő azt közölt a nyilvánossággal, hogy szerinte gyermeki vízből állította ez a lány, hogy őt egy éven keresztül meg gyakorlatilag bele abba, hogy, hogy később tagadja, hogy ez történt, miután folyamatosan fenyegették, hogy majd el, onnan kidobják a házból. És ráadásul Bőte még, még ezzel az áldozat lányal ordítozott, hogy, 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 hogy képződik, mert persze azért kirúgták ezt az embert, tehát hogyha annyi egyébként nem lett volna bűnös, akkor meg miért rúgja ki Csaba. Minden esetre a, a, a kirúgott ember miatt még az áldozat lányal ordítozott Bőte Csaba, hogy, hogy na most akkor miatt, ki kellett rúgni a barátját. Tehát azért itt nagyon-nagyon komoly, súlyos, és úgy tűnik, hogy szisztematikus visszaélések vannak a bőteházakban, tehát ez nem egy elszigetelt eset. És akkor mondom a negyediket, hogy amit a kormánynak mit kell volna tennie. Ugye a hazai gyermekvédelmi rendszer is a nevelőszülői hálózat is a romokban van. Mi beadtunk a párbeszéd zöldekkel, egy javaslatot, hogy közösen, tehát a kormánypártok és ellenzéki képviselők is, a civilekkel, tehát a szakmá bevonásával állítsunk fel egy, egy eseti bizottságot, amelyik átvilágítja a teljes hazai gyermekvédelmet. Ugye sajnos az apropója ez a borzalmas nyíregyházi eset volt, amikor ez két éves kisfiú volt itt találták meg egy autó egy,
1: a nevelőszülő autójában, autójában igen. igen, igen és ugye ez kiderült tehát azóta, ami nagyon sok
5: szakértővel, szakemere, akik, akik ezen a területen dolgoznak, dolgoztak mondták, hogy borzalmas állapotban van az egészet, itthon szó szerint hangos autóval mennek végig falvakon, és próbálják rekrutálni a nevelőszülőket, miközben Nyugat-Európában nagyon-nagyon komoly kritériuma van annak, hogy kiválhat nevelőszülőt. tehát itthon hiány van és, és, és nincsen uh, szakmai, uh, semmilyen szakmai, hogy mondjam, előírás, hogy kiválhat, ez, uh, Nevelősző, ezért sajnos ugye a legszegényebb régióban anyagilag teszik érdekelti, uh, sokszor alkalmatlan embereket, hogy gyerekeket nevelnek, és ebből nagyon sok szexuális abúzus és fizikai abúzus is van. Um, ugye a, a nyíregyházi eset után egy-két héttel ki is derült, vagy előtte talán uh, egy, egy másik kislány esete, uh, aki akiről már az örökbefogadó család derítette ki, hogy, a, hogy az előző nevelőszülőknél az apa folyamatosan szexuálisan abúzálta, nem működik a jelzőrendszer, nincsen képzés, nem tudnak hova fordulni a, a nevelőszülők se, hogyha segítség kell nekik. És erre kértünk volna segítségetek az orványtól, de még csak nem a, is az egy ellenzéki bizottságot, hanem, hogy közösen világítsuk át, erre se Gabriel Gabriela megint elkezdett ellenpítéki. Uh-huh. Szóval erről is szólt ez a felszólalás. E-
1: és az esetleg nem jutott eszükbe vagy eszébe, hogy ha már itt a Bőte Csaba intézmény hálózatához az ő általa vezetett alapítvány intézmény hálózatában történtek ezek a súlyos abúzusok, akkor neki adjon valami szakmai segítséget a kormány hiszen látja, hogy nincs minden teljesen rendben, azzal sincs, ami történt, meg azzal sem, ahogy Bőte reagált, hiszen ön is idézte a parlamentben, hogy mit mondott ő a nőkről, hogy nagyon egyszerű az ő gondolkodásmódjuk, ha virágot kapnak, turbékolnak, ha a fejszefokkával kopogtatják a vállukat, akkor sikoltoznak, nem olyan komplikált a női lélek, szóval nyilvánvalóan nem hiszem, hogy Bőte Csabát bármilyen szempontból meg lehetne változtatni, de talán a vezetési módszereit a kormány bizonyos nyomásgyakorlással, vagy fogalmazunk finomabban, segítséggel mégiscsak tudná változtatni, és miután annyi pénzt is ad hozzá, meg annyi politikai és egyéb támogatást is bőjte Csabának, ennek bizonyára volnának akár hasznos következményei
5: is. Hát ez bizonyára így van, és ez nyilván eszébe juthatna a kormány is, a kormánypártoknak is. Nekem a Magyarország gyűlés képviselőjeként nyilván elsősorban a magyarországi helyzeti javítása feladatom. Úgy gondolom, hogy valószínűleg a romániai hatóságok felfigyeltek erre, és ők maguk bizonyára tesznek majd valamit, hiszen ugye ez a Bőjte által vezetett gyerek otthonok, ezek, ezek Románia területén vannak. Természetesen ettől függetlenül a kormánynak magának is eszébe juthatna azt, hogy, hogy ennek után nézve, ha már valóban százmilliókkal támogatják ezt az ügyet, ami egyébként önmagában egy nemes dolog, csak most már jó lenne, hogyha néhány száz milliót hozzávágnának a magyar gyermekvédelmi rendszerhez is, ami szintén borzalmas állapotban van. Például Nyugat-Európában létezik egy úgynevezett Child Protection Policy nevű, hát tulajdonképpen egy útmutató, amelyik pontról pontra végigveszi azt, hogy ha baj van, akkor kihez kell fordulni, mit kell lépni, mit kell csinálni. Akár hogyha kiderül mondjuk egy, egy fizikai abúzus, egy, egy pszichés, egy, egy szexuális, akkor, akkor kinek mit kell ebben tennie, hogy megvédjék a gyerekeket. Magyarországon ugye itt is egyébként, az Orbán kormány már, már tíz évvel ezelőtt átadta ezeket az egész nevelőszülői hálózatot az egyháznak. És az egyháznak lövése nincs, ugye Kisvigó kedvenc püspöküknek, itt is ugye Szeged egyház vagy Csongrá egyház megyében vagy vármegyében, vagy hogy, már, hogy kell ezt már mondani.
1: Nem kertelező, lehet mondani meggyét
5: is. Nem akkor nekem a Félkámántér is módszatén van
1: Szóval és értem én
5: Az egyház itthon sem tud semmit, átadták nekik, mert az biztos milyen jó, mert az egyháznak minden is kell, és, és nem semmilyen szakmai és vagy anyagi segítséget nem kapnak. Ebben még az ombudsmani jelentésben is szerepelt, pedig a, a jelenlegi ombudsman sem vádolható meg Magyarországon azért ellenzék is. Egy dolgot még. Ő is rávilágította a
1: Egy dolgot kérdezek, még ugye holnapra hívták az ellenzéki pártokat a belügyminisztériumba hogy erről a bizonyos pedagógus jogállási vagy státusztörvényről egyeztessenek. Tegnap az ellenzéki pártok próbálták koordinálni a válaszukat, és úgy tűnik, ha nem is pontosan azonos módon, de hajlandók részt venni ebben, a párbeszédről nem hallottam, és akár mennek akár nem még annyit mondjon arról, hogy van valamilyen legalább, gyakorlatilag érezhető közeledés az ellenzéki pártok között, hogy azért hagyjuk abba már egymás különböző kioktatását, vagy, vagy finom támadását, vagy egymásnak szóló megjegyzéseket próbáljunk együttműködni?
5: A párbeszédődek mindig is együttműködés párti volt. Tőlem biztos, hogy nem hallott és soha nem is fog hallani ö, semmilyen ö, kritikát más ellenzéki pártal kapcsolatban, ö, vagy rosszindulatú beszólást. Én nem vagyok ennek a híve. Én azt Gondolom, és mi a párbeszédből el azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy ebben a rendszerben szükség van, tehát nem engedhetjük meg magunknak a szalukszüst, hogy ne működjünk együtt. A holnapi egyeztetéssel kapcsolatban a párbeszédbőlnek is részt vesz. Az én kezdeményezésem volt egyébként a pártok felé az, hogy, hogy ugye úgy érkezett hozzánk Pittér a meghívó, hogy vihetünk egy szakértőt is magunk- magunkkal, ezért én kezdeményeztem azt, hogy vigyük magunkkal az érintett civil szervezeteket, szakszervezeteket, diákmozgalmakat, Úgyhogy velem például a tanítanék mozgalomból Pilt fog eljönni erre az egyeztetése, és mind a hat párt valamelyik civil szervezetet vagy szakszervezetet elviszi magával. Hát mi azt gondoljuk, hogy úgy van helye erre a találkozóra elmenni, hogyha ott vannak az érintettek is, de nagyon fontos hangszülőzni, hogy mi nem a párbeszéd sem azért megy el erre a, a találkozóra, mert egyeztetni akarunk a státusztörvényről. Egyetlen egy dologra vagyunk hajlandóak, hogy elmondjuk, hogy ezt a státusztörvényt vissza kell vonni. Ezt nem lehet részelgetni, mert ez úgy, ahogy van, borzalmas. Hát ki, miért kell kivenni a, a, a pedagógusokat a közalkalmat és státuszba? Hát ki a közalkalmazott, hanem a pedagógus szóval erre. Nem, nem nyitunk mi sem vitát, ahogy tudomásom szerint a többi párt sem. El fogjuk mondani Pintér Sándonok azt, hogy ezt vissza kell vonni. Egyébként hajlandóak vagyunk beszélgetni az oktatás helyzetéről. Nagy pedagógus béremelésről, de nem a státusz törvény keretein belül.
1: Köszönöm szépen Szabó tímának a Párbeszéd Zöldek frakcióvezetőjének, országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra!
5: Köszönöm, viszont hallásra!
1: A hírek után is lesz, mit megbeszélni. Röviden mai témáinkról, diktatúra-e Magyarország, vagy még nem? És akár igen, akár nem, van ebből következő teendő, akár az ellenzék, akár a civilek, akár a magamfajta újságíró számára. Egyeztetett az ellenzék arról, elmenjene holnap tárgyalni Pintér Sándor belügyminiszterrel, a pedagógusokról, a kormány a státusztörvényről egyeztetne, az ellenzék ezt elutasítja, azt mondják, ezt vissza kell vonni. Viszont egy-egy szakértővel, pontosabban szakszervezeti vezetővel, diákkal vagy pedagógussal együtt mennek majd el a pártok képviselői, hogy az oktatás alapvető, de egyéb kérdéseiről próbáljanak szót érteni a kormányal Jól teszik-e? Aztán Karácsony Gergely és egy dékás képviselő Gréci Zsolt üzengetett egymásnak arról, hogy akkor hogyan is legyen a jövő évi önkormányzati választáson karácsony indulása. Ő bejelentette, hogy 100 százalék, hogy indul, és nem hiszi, hogy a DK indítana vele szemben valakit, mert még kiderülne, hogy a DK nem is olyan nagy párt. Gréci viszont szerénységet javasolt az egy százalékos párt jelöltjének. Orbán Viktor, aki Katarban tárgyal, azt mondta, hogy Ukrajna nem nyerheti meg a most folyó háborút és azt üzente védországnak, hogy előbb javítsa meg kapcsolatait a magyarokkal, mert azok nagyon rosszak, és csak akkor lehet szó arról, hogy jóvá a belépésüket a NATO-ba, A belügyminisztérium államtitkára a parlamentben azt mondta, hogy azért engedték el a magyar börtönökből a külföldi embercsempészeket, mert az Európai Unió nem ad pénzt a magyar határvédelemre, szóval zsarolunk Katárban, zsarolunk Budapesten, svédeket, Brüsszelt, Európai Uniót beválik-e és végül a Fidesz média meg sem jelent a Sádot Völner ügy második tárgyalási napján, amikor a volt igazságügyminisztert hallgatták meg, pedig ő mindent tagadott, úgyhogy lett volna miről beszámolni, hát talán majd az MTI egy rövid kis tényszerű összefoglalóban még a fideszes olvasók számára is elérhetővé teszi azt, hogy tulajdonképpen nem is történt semmi. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Halló, jó napot kívánok! Egy hallgatónak kell lennie a vonalban, ha igaz. Én hallok valami halvány sustorgást, a vonal megvan, csak a vonal másik végén kíván. Halló, halló, nem van engem. Akkor megpróbáljuk vagy újra hívni, vagy Kardos Andrást, akiről már szótejtettem a műsorban, hogy tudnélik, ő az, aki az elmúlt napokban két cikket is publikált a Klubrádió honlapján, arról, hogy méghozzá nekem címezve ezek nyílt levelek voltak, hogy diktatúra az a magyar rendszer, amit Orbán Viktor itt kialakított, szerintem egyértelműen igen, és ezt kell először leszögezni ennek tudatában, ennek ismeretében, ennek elismerésével kell az ellenzék, a civilek, a választók válaszait megtalálni arra, hogy ezt a rendszert hogyan éljük túl, vagy hogyan változtassuk meg erről fogok vele beszélni, hogyha nem érjük el az előző hallgatónkat, aki benne volt a semmiben, pontosabban megvolt a kapcsolat, csak lehet, hogy ő közben kiment, és valaki mással beszélgetett helyettem. Na jó, szóval mindjárt kiderül a számomra is, nem csak önöknek, hogy ki lesz legközelebb, Kardos andrás vagy egy hallgató, addig is legyenek türelemmel, mert megéri, itt is van már a a, a Kardos András, jó napot kívánok!
0: Jó, jó napot kívánok!
1: Na, végre megtaláltuk egymást, mert előbb egy hallgató valamiért nem akart velem szóba állni, valószínűleg csak nem hallott engem, és a technika akadályozta meg, de mi ketten halljuk egymást, sőt... Én halljuk egymást. Sőt, én olvastam is önt a Klubrádió honlapján. Két, két nyílt levelet is küldött nekem, abban az ügyben, ami így sokszor előkerül ebben a műsorban, tehát ezt nagyon is jogosan vette észre, hogy minek nevezzük ezt a rendszert, amit itt Orbán Viktor kiépített, diktatúrának-e, és hát kis nehezteléssel, finom korholással elmarasztalt engem, hogy én nem akarom kimondani, hogy ez bizony diktatúra, hanem hát egy afelé tartó rendszernek nevezem, Igen. pedig ön szerint egyértelműnek kell lenni. Miért? Igen. Azt gondolom, hogy
0: az ország olyan pokoli állapotban van 2010 óta az ellenzék, az ellenzéki gondolkodás, az ellenzéki pártok, a magukat rosszul érző emberek értelmiségiek és nem értelmiségiek olyan megnehezített nyomás alatt élnek, hogy mindenkinek, aki a nyilvánosságban dolgozik, legyen az publicista, újságíró, bárki, filozófusig elmenüleg, nagyon vigyázni kellene arra, hogy az Orbáni populista nagyon lebutított, nagyon a hatást könnyen veszívó nyelvezetével szemben ne egy töprengő, elbizonytalanodott, tétovázó nyelvet használjon, ugyanis ez a nyelv alkalmatlan arra, hogy az Orbáni rendszerrel szemben egy alternatívát fogalmazzon meg. És ennek az első lépése az, hogy tudjuk, hogy milyen rendszerrel állunk szemben.
1: Én írtam még tavaly egy könyvet, az Orbán rendszerről, az volt a címe, hogy Orbán Puzzle, és ott én is belebonyolódtam ebbe a kérdésbe, mert úgy gondolom, hogy nem igazán megkerülhető, valóban tudnunk kell, hogy milyen rendszer ez, és én sem szeretem ezeket a kicsikét mismásolónak felfogható véleményeket, hogy hát ez egy hibrid rendszer, bizony szempontból persze igaz, hiszen megvannak a demokrácia formálisan, legalábbis az intézményei, vannak választások, ezek részben legalább szabadnak, minősíthetők, elvileg meg lehetne buktatni a rendszert egy választáson. Másfelől viszont azt mondtam, hogy ez ez mégiscsak tulajdonképpen felmentés az Orbán rendszernek, és én egy nem általam kitalált, hanem még a kezdet-kezdetén 2010-ben egy német újságíró által már akkor nagyon világosan megtalált és használt jelző szerkezetet vettem át, mondván ez egy vezérelvű állam. És persze ebben benne van a diktatúra is, de mégsem akartam kimondani, leírni ezt a diktatúrát, és azóta is odszkodom tőle azért, mert olyan könnyű volna azt mondani rá, hogy hát ez diktatúra? Hát mi tudjuk, hogy volt diktatóikus rendszer kádár alatt, az egy finomabb típusú volt, legalábbis a kétharmadában, volt a még durvább előtte a rákosi rendszer, voltak a még szörnyűbb náci rendszerek, Hitleré, és itt tovább, vagy Staliné. Hát ha azt mondjuk, hogy az diktatúra, akkor mégis nem látunk a szemünktől, ez nem olyan? Én
0: azt gondolom, és ezt megpróbáltam az önnek itt levélben is megfogalmazni, hogy legalábbis utaltam rá, hogy meg kell különböztetnünk a XX. századi diktatúrákat a XXI. századi diktatúráktól, arról nem is beszélve, hogy a történelmi helyzetek oly mértékben különböznek, hogyha mi azzal az érvel utasítjuk el a diktatúra kifejezést vagy használatát hogy nem visznek el senkit fekete autóval, hogy nincsen resg, hogy nincsen uh, kitelepítés és a többi, akkor ezzel egy, egyfelől történelmi események vagyunk, mert egy 20. századi fogalmat akarunk nem alkalmazni, egy 21. századi alakváltozatára. Természetesen mi az Európai Unió tagjai vagyunk, ami ugyan sok ö, szerencsét az utóbbi időben nem hozza, mióta Orbán a brüsszelnek, de az biztos, hogy bizonyos határpontokat már csak olyan értelemben sem tudnak átlépni, hogy ők maguk is, bármilyen furcsa Orbán határtalan önkényuralmat épített ki, mégis bizonyos határokat betart. Mondok egy példát. Orbán pontosan tudja, hogy azok a gondolkodók, például Magyar Bálint vagy Madlovics Bálint, akik kidolgozták a posztkommunista államok diktatórikus struktúráinak a tudományos leírását, azzal, hogy maffia államnak nevezik Orbán rendszerét, Ezzel az Orbáni felmérések szerint olyan környezeti hatásokat érnek csak el, amely környezeti hatásokról az Orbáni diktatúra, vagy Orbán maga, úgy gondolja, vagy a stábja úgy gondolja, hogy nyújtan beszéljenek ezek az értelmiségek, nem, nem, nem érdekes. Na most Szóval a maffia a...
1: állam fogalomnak nincs olyan hatása az emberekre, mint ami ennek a diktatúrának kellene lenni? Szerintem,
0: szerintem mind a kettőnek lenne hatása. Egy dolog kellene. Azt kellene, hogy nyilván meg fogjuk beszélni, hogy miért nincs már ellenzék Magyarországon, azt kellene, hogy egy ellenállási mozgalom egy saját mozgalmi nyelvet tudjon kiépíteni, fel kell építeni egy egy demokratikus és szabad nyelvet, de egy olyan demokratikus és szabad nyelvet, amely képes elérni minden társadalmi réteget, képes megmozgatni az emberek agyát, ami azt értem, hogy egyszerű de nagyon lényeges, igaz mondatokat kell mondani. Az, hogy diktatúra van, hogy önkényuralom van, hogy minden egyetlen ember akaratán múlik, hogy az beszél össze meg vissza, amit akar, illetve a követői, ugye ilyen papagárkommandóként ezt végigmondják, hogy tönkretesznek rétegeket, intézményeket, tanárokat és a többi, ez mind-mind azért van mert az a populista nyelvezet, amit az Orbánék használnak, akár mondjuk, ugye önnek is írtam ezt a teljesen elképesztő ö, formulát, a nemzeti trafik ez egy kofi paródiába beleillene ennek ellenére valamilyen értelemben átment azt mondják, hogy az LNBTQ hívei azok meg akarják rontani a gyermekeinket építenek a félelemre. Valamilyen értelemben átmegy. Azt mondják, hogy ne. Azt mondják, hogy nemzeti együttműködés rendszere, amikor az ország felét kizárják a nemzetből. Egyfolytában ezt halljuk, hogy a dollár baloldal meg a liberál sevikok, azok kint vannak, azok ellenségek, azok nem a... Na most magyarul azt akarom mondani, ha mi megtartjuk ezt a polgári, szeriőz, lamentálós nyelvezetet, Soha nem fogunk tudni nem csak egyszerűen elérni vidékre, falura, városba, hanem egyszerűen nem tudjuk felmutatni azt, hogy létezik egy szabad, független, demokratikus Magyarország, ennek kell, hogy létezzen egy nyelve, amelyik egyértelműen tud beszélni. Egyértelműen kell beszélni, mert különben az emberek lamentálgatnak. Jó, ha hibrid, jó, ha is demokratikus, ugye ülliberális demokrácia, mégis demokrácia, de hogy demokrácia. Ez egy önkényuralom, ez egy diktatúra.
1: Igen, 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 de szabad ezt a másik nyelvet kitalálni, használni, sőt, még vannak is fórumok, platformok, ahol ez lehetséges, vannak független médiumok, portálok, mai nyelven portálok, de lényegében ezek újságok, internetes újságok, létezik még interneten szabad rádió, van még többé-kevésbé szabad egy-két televízió csatorna is, tehát nem lehetetlen, még a 30-valahány éve megbukott pártállamban, azért ez mind lehetetlen volt, és elég sokan emlékeznek még arra, hogy például a, a pártállam föld alá kényszerített ellenzéke még olyanokért küzdött, hogy hát talán legyen valami szabadon megjelentethető folyóirat, vagy abban a pillanatban, mit lehetőség mutatkozott arra, hogy egy-két választókerületben, több jelölt induljon, még Tamás Gáspár Miklós is kapott az alkalmon, és elindult a parlamentben, holott holott tudta, hogy ettől még az egy diktatúra, és nem fog megbukni attól, hogy ő elindul, és esetleg győz. Ezért azt gondolom, hogy most, amikor ezek a lehetőségek sokkal nagyobb számban léteznek, mégse lehet azt mondani rá, hogy ez ugyanolyan, mint a Kádár rendszer volt, vagy a Rákosi.
0: Bolgár Többetszer mondom, nem ugyanolyan. Ez egy másik típusú diktatúra. Ez egy 21. századi Európai Unión belül létező ország, és, hogy mondjam, házi készítésű diktatúrája, amely persze azért hajaz Erdogánra, hajaz Putinra, meg még sokakra, de minden esetre nagyon jól felmérte, hogy bizonyos szabályokat be kell tartani. Érdekli az Orbán, hogy a Facebook ilyen különböző csoportjaiban dühöngő emberek őrületes szemét, vagy ilyen durva nyelven elmondják a véleményüket, dehogy érdekli. Érdekli, hogy kinek 300 gyerek, és azt mondja, hogy tűrhetetlen, hogy tönkreteszed a jövőmet. Dehogy érdekli. Érdekelte őt, hogy szétverte a CEU-t, szétverte az SF-ét, szétverte az Magyar Tudományos Akadémiát, minden, ami valamilyen okból az ő útjába kerül, és ettől diktatúra a diktatúra, hogy egy személyi böl- Döntés kérdése az, hogy mit verünk szét, mit teszünk tönkre, és ugyanúgy egy személy döntés kérdése, hogy mikor kenényitünk és mikor lazítunk. Nem, Nincsenek szakpolitikák, nincsen egészségügy politika, nincsen oktatáspolitika, semmi ilyesmi nincsen. Van egy diktátor, van a diktátornak egy csapata, aki a saját hatalomban maradását illetve a klientúra mindenkori gazdagodását Kinevezett ez a patronus kliens rendszer, ahogy a magyar bárinte szokta mondani, amikor a nagyhatalmú vezér, a keresztapa, a főnök, egyéből kinevezünk oligarchákat. Ezek az oligarchák, akik nálunk vannak a Mészárostól, leginkább a Mészáros példája jó erre, ezek nem a saját, tehetségük révén lettek milliárdosok, ezeket kinevezték pseudomilliárdosoknak azért, hogy elfüggönyözzék azokat a valóságos mozgásokat, amelyeket az álközbe áll demokratikus módokon áll-lenyúlnak, csak a helyzet az, hogy ezek valóságos számlákon, valóságos embereknél landolnak. I- igen, igen min- min- minden, minden mondani, talán, igen. hogy be, a szocializmusban is ez volt, hogy népi demokráciának hívták, hogy ott is voltak választások, igaz, hogy csak a hazafias népszonti hölgyei közül lehetett választani, akik önmaguk voltak, de akkor is volt egy szocialista nyelv, amely az emberek, gondolja meg, 56 után szétverik a forradalmat, már elkezdődnek a kivégzések, lecsukások vannak, és ott van egy millió ember május elsején, tehát a a diktatúrának ez a húzd meg, erezd meg önkénye, amely mindent fölülről, mindent a saját hatalmi és gazdagodási értekében fogalmaz meg és cselekszik, ezt nem lehet tudományosan el lehet vitatkozni rajta, hogy hogy hívjuk, de a nyilvánosságban, ha nem diktatúrának és nem mafia államnak vagy bűnözőállamnak hívjuk, akkor abban a pillanatban enged, akkor be, belementünk az utcájunkba. Uh-huh. Akkor elkezdünk arról beszélni, hogy ja Istenem, hát a soros, én nem is kaptam a sorostól semmit, meg nem is erőszakó. Hát ez borzasztó. Be, be, benne van az egész ellenzék egy nyelvi csapdában.
1: Uh-huh. Na de hogyha azt mondja, hogy a nyelv mi nem fontos. Akkor mégis hogy különböztessen meg, hiszen még a kádári diktatúrát, még az emberek, az átlagemberek is megkülönböztették, hogy hát volt egy durva véres megtorló szakasza, bár már Igen. 57 Igen. május 1 képesek voltak sajnos százezrek ünnepelni, de aztán jött a puha diktatúra. De ehhez a puha diktatúrához képest ez a mostani nem is látszik igazán diktatúrának, miközben önnek igaza van, hogy számos vagy döntő elemeiben mégis csak az, mert egy ember önkényes döntéseitől függ minden, amit ebben az országban történik. De hogyan különböztessük meg mégis, hiszen a nyelv fontos. Ha ez is diktatúra, meg az is diktatúra, meg az Erdogani is diktatúra, ahol ezreket tartóztatnak le politikai okokból, és dugnak be Börtönbe, meg a Putyini is, ahol ugyan tartanak választásokat és vannak ellenzéki pártok, de ott aztán garantáltan nem győzhet az ellenzék, és minden komoly ellenzék ki azonnal börtönben végzi, meg kell valahogy különböztetni. Hát ez is diktatúra, az is, hogy különböztessük meg? Meg a
0: szocializmusban ez nagyon vidámon. sikerült, ugye Magyarországot a legvidámabb baraknak hívták a Kádári érában. És mindenki tudta, hogy az NDK-ban, Bulgáriában, a Szovjetunióban sokkal keményebb viszonyok vannak, mint Romániáról nem is beszélve, mint Magyarországon. Ennek ellenére egyetlen normális embernek nem jutott eszébe, hogy Magyarországon a rendszert magát ne diktatúrának hívja. Na most akkor, amikor a tanárok követeléseire egy hosszú törvény a válasz, Akkor, amikor a gender szóval visszaélve, az emberek félelmére alapozva egy hazugság és rágalom özön zúdul az országra, akkor nehogy már nekünk az legyen a problémánk, hogy hát tulajdonképpen jó, hát igaz, hogy, igaz, hogy azt állítják, hogy a, az nemű párok azok tulajdonképpen azok nagyon veszélyesek, mert a gyerekeket tönkre teszik, de azért ez még nem úgy diktatúra. Én azt gondolom, hogy egy alapvetően, koherens, kemény nyelven kell egyszerű nyelven beszélni, és az egy következő harmadik, negyedik, ötödik lépése egy mozgalomnak, hogy amikor majd erről félórás előadásokat kell tartani a falvakban, akkor hogyan fogja ő ilyen kifinomult módon megkülönböztetni, mondjuk a Putini diktatúrát, meg az Orbány diktatúrát, én szerintem is meg lehet uh-huh,
1: különböztetni. Akkor mi ebből a tanulság az ellenzék számára, hogy mit csinálja egy, nevezük akkor így, diktatúrában. Mi a, van-e, van-e lehetősége, hogy ennek most Ö... akkor egy, legyünk egyértelműek, nektek egy, egyértelműen egy diktatúrában mi a dolgotok? Kivonulni vagy részt venni?
0: Na most azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett probléma, erről szólt az önnek itt levele második része. Arról van szó, hogy négy darab hol összefogott, hol nem összefogott, indulási mód után négy darab kétharmados verességgel a hátában egyetlen politikai erő sem tehette volna meg azt, hogy ne nézzen szembe azzal, hogy úgy, ahogy van, alkalmatlan arra, hogy az Orbáni diktatúrával szemben egy ellen alternatívát állítson föl. Az én állításom az, hogy vannak személyek, van, hat házigákos mondjuk. Vannak ö, okos emberek, mondjuk van Dobrezkára. Vagy ott van, Donát annak, ő is okos ember. Vannak okos emberek, csak a rendszert magát nem értik, és azt képzelik, hogyha ők egy árnyék kormány, vagy egy parlamenti felszólalás, vagy egy, egy izgatottabb interjú keretében oda mondanak, hogy azért most már ezt a törvényt, ezt most már aztán már végképp már lehetetlen, akkor ez valamilyen értelemben nem. Nem ér el semmit. Miről van szó? Arról van szó, hogy a társadalom néma. A társadalom nem azért ném, amint sokan gondolják, és ezzel is vitatkozom az önnek is cikkemben, ugye sokan azt mondják, hogy a magyar társadalom, gyával a magyar társadalom, szél a magyar társadalom, nem szolidáris, sőt barátaim mondják azt, liberális barátaim, hogy ez egy jobbágy nemzet. Frász karikát! Arról van szó, hogy egy rettenetesen nehéz történelmen átment nemzetet nem lehet fűtőszóra ellenállási mozgalommal szervezni. De azért mégis mégiscsak egy árulkodó dolog a mi tehetségünket nézve, vagy mondjuk az ellenzéket tehetségét nézve, hogy 13 vagy 14 év alatt az ég egy-azt a világán nem jutott el hova Írtam önnek azt a példát, hogy azt, hogy a parlamenti pártok alkalmasak az Orbán alternatívájára, ez szerintem nem is kérdés. Ezen, ezen is, nincs, nincs, nincs mit beszélni. Lennének a civilek, és amikor én megláttam, hogy március 15-én 100 civil szervezet szervez az András úton valami ö- két napos rendezvényt, akkor azt gondoltam, hogy na ez az. Valahogy össze fog gyűlni, ugye a száz civil szervezetből lesz 200, a 200 civil szervezet nem tudom, 5000 tagjából lesz, ezer és a többi. Ehelyett néhány ezen ember lézenget két napon keresztül az András úton. Miről van szó? Arról van szó, hogy a civil szervezetek, a szakszervezetek és az ellenzéki pártok alkalmatlanok. Mindenki máséra alkalmatlan, Gyurcsány természetesen egy tehetséges rétor ezzel szemben soha a büdös életbe, az ő vezetésével nem lehet megverni Orbánt. Orbánnak egy ajándék az, hogy Gyurcsány az ellenzék vezetője, és azon kívül arról van szó, hogy a tehetségtelenség egy idő után elkölcstelenségbe csapás. Tehát mennyi ideig fogja még az ellenzéki térfelet egy olyan 6-7-8 akárhány párti brigád birtokolni, akik tökéletes kéretes részei lettek ennek a rendszernek, ugyanis el van bábozva, ide jön egy EU-s küldöttség, akkor azt mondják neki, hogy hát jó, tessék átmenni a másik szobába, ott van az ellenzéki párt, majd ő megmondja, hogy mi az ő zöld politikája. Na, de ezek a pártok nem léteznek. Ezeknek a pártoknak sem befolyása, sem szerepe, sem alternatíva képző ereje nincsen.
1: De hát látja és a civil szervezeteknek? Szervezetek
0: Én tartom a politikában az önbírálatot. És az önbírálat és az önkritika hiányzik az egész magyar. Uh, hogy mondjam, ellenzi idézrielben uh-huh. ellenzékének nevezett térféről, a civilektől is, a szakszervezetektől is, és a pártoktól is. De az de a az megoldás? Így van. Az mi... a megoldás, hogy bizony el kell kezdenie összekapaszkodni legkülönbözőbb szervezeteknek, és ugyanúgy, ahogy 1988-ban a szabad kezdeményezések hálózatából szép lassan kialakult, az SZDSZ ugyanúgy szép lassan egy nemzeti ellenállási mozgalomból, ezt hívom én nemnek, szép lassan, nem két hét alatt ki fog alakulni egy nagy-nagy gyűjtőpárk, és ez a nagy-nagy gyűjtőpárk egy az egyben felveheti a verseny az Orbánikkal ezekben a korlátozott és manipulált választásokban, és abban a pillanatban van alternatíva. Ehhez Tönleget, megmozgató ellenállási mozgalmat kell szervezni. Enélkül, hogy állandóan mindenki a hogy mondjam, a saját stabilitását, most nem anyag értelemben mondom, védi, férti, hát a pedagógus fakszervezetek 10%-át fedik le a megnyomorított pedagógusoknak. Hát ez így nem megy.
6: Hát, hát nem, nem megy, lehet, csak nem, nem,
1: tudjuk, a, nem tudjuk a receptet.
0: Nem, nem. Spékelt rendszerrel hogy mondjam, gazszi eszkűben ö- felhangolni, sétálni és fel Igen, alá, igen, igen. megint adtam két interjút, és milyen jól lehetett. Igen, de azt a diszfonságot, amit a, de nem, nem tud, tud, igen, a igen,
1: de nem tudjuk a receptet. Sem a pedagógus szakszervezetek nem tudják, hogy hogy tudnának tízezer ember helyett százezret megszólítani, sem a civil szervezetek, az összes többiek nem tudják, mert csak néhány száz tagjuk van, és az se nagyon de, fogható hadra, és az ellenzéki pártok sem tudják. Úgy látszik Magyarország, ott, nincsenek meg a tömegek, és nincs meg az a kellő tömeghangulat ahhoz, hogy változás jöjjön.
0: Erre azt tudom mondani, hogy ez egy kulcskérdés, amiben nem értünk egyet. A, én azt gondolom, nem arról van szó, hogy nincsenek meg a tömegek, hogy ne lennének meg a tömegek. Arról van szó, hogy a 80-as években a gazdasági élet egyre rosszabb állapota párhuzamosan Egy másik folyamatot is generált, elkezdtek szépen lassan, én tagja voltam a demokratikus ellenzéknek, tagja voltam a szabadkezdeményezések hálózatának, tagja voltam a TDDS-nek, a Tudományos Dolgozók Szakszervezetének, amely szakszervezet, amíg igazán az volt valami elképesztő erővel vette tudomásul, hogy egyszerre kell politikát és érdeket védenie, és az egész elkez képzelje el, hogy a TBDS-ben együtt ült a későbbi kisgazda, MBSS, SDSS, NSZ-s, öreg örök, tudja még kicsoda párkból ember, mert az embereknek van szükséglete, nem mondjuk állandóan azt, hogy nincs, hanem próbáljuk meg őket, valamilyen organizációkon keresztül elérni, és ahogy egyre több és több ember térünk el, ebből azt kell tudatosítani, hogy egy átfogó alternatív ellenállási mozgalom kell. Nem lehetnek részcélok egy olyan diktatúrával szemben, amelyiknek nincs szakpolitikája, amely a belügyminiszternek adja oda az oktatási tárcát. Hát maga ez egy kabaré. De ezzel a rendszerrel szemben tárgyalásos díj módon meg glasszékesztyűben nem fogunk tudni előbbre jutni. Akkor fogunk előbbre jutni, hogyha ugyanúgy, mint a Netazónál Százezek fognak kimenni bárki, bármi ügy kapcsán is az utcára. Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a konkrét ügyekre kell koncentrálni, a konkrét ügyek lényegesek, de a konkrét egyedi, az ápolónők sérelmeiből soha nem lesz rendszerváltás, és soha nem lesz demokrácia Magyarországon, mert ilyen történelmünk van. De ha már minden szakma, minden réteg, minden. Ö, tájegység, hogy így mondjam. Megkapta magáét, és elérik őket ezek a civil szervezetek, akik szép lassan átmennek egy mozgalomba. Ez a lényeg, hogy egy nagy ellenállási mozgalmat kell csinálni, nem bélyeggyűjtő. A bélyeggyűjtők civil szervezete nagyon fontos, de ők egy pici részei az egésznek is abba, abban a mozgalomban, amelynek a végén ők szabadon fognak béheget gyűjteni, és nem parancsa. Azért ez
1: elő-utó nekik is Köszönöm szépen Kardos Andrásnak. Minden jó viszont hallásra.
0: Minden jó viszont hallásra. Köszönöm szépen.
1: Háló, jó napot kívánok.
7: Háló Láncos, Veronika vagyok, időzat, jó napot kívánok, és azért ragadtam meg a telefont, mert voltam Kardos András, és ehhez kvázi mondjuk így részben vitázóként szeretnék hozzászolni. Teljesen egyetértek odáig vele, hogy mi egy önkényelomban érünk. Az, hogy önkényelomban szerintem is azt jelenti, hogy egyen, önkényes döntések születnek, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy Magyarországon ez az önkény, ez, ez valójában Orbán Viktor, akinek az akarata korlátlanul érvényesülhet, ehhez építette fel ezt a rendszert, amiben érünk. Az, hogy ez hol tart, egy, egy, minden, hogy hogyan hasonlítgatjuk össze korábbi diktatúrákkal, ezzel is egyetértek, hogy felesleges, mert ez valóban egy egy, egy modern diktatúra, akinek egyelőre nem volt szüksége, hogy olyan erőszakos dolgokat műveljen, mint ahogy például Oroszországban Putin, vagy Erdoğan, de ez csak időkérdése, ez a meggyőződésem, tehát hogyha veszélyben éreznek magukat, akkor megtalálnak az eszközöket ehhez. De azzal is teljesen egyezért, a az nagyon fontos, de, de a nyelvi környezetbe szerintem, és itt jön a csavar, amivel már nem értek egyet ért, hogy ő maga ő maga és az elkész ellenzék ö, kis sajtó jelentős része ö, abban, a csa, abban a csapdában esik, hogy valójában az ellenzéknek a folyamatos fumigálásával, azzal, hogy alkalmatannak nyilvánítja azokat, akik Magyarországon ma ellenzéki feladatokat végeznek el. Azzal, hogy azt sugalja, hogy ezekkel aztán soha a semmit nem lehet elérni. Valójában megvalósítja azt a dolgot, amit Orbán Viktor kezdettől kezdve stratégiai célnak tekint, hogy a, politi- a politikusát tegye a magyar társadalmat, ez teljesen sikerült, mert reménytelenek, érezzék az emberek azt, hogy itt maguk kezükbe vetik a sorsokat és alakíthatják. És ugyanilyen hihetetlen tévedés ez a civil kontra politikai pártok szembeállítása, aminek a csapdájába belesett MZP miatt az egész ellenzék az utolsó pillanatban. Ami szintén azt a hamis képzetet kelti hogy hogy, 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 hogy Magyarországon helyettesíthetik a civilek a pártpolitikát. Ezt látjuk, hogy most a szakszervezetek azt hiszik, hogy ők elérhetnek uh, célokat, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy önkényes döntések állnak szemben, amivel szemben ők a politikát hiába fogalmaznak meg. Ezért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy tévút, tehát... Uh, az a kívánalom, amit kardosodás megfogalmaz, hogy majd megszerveződnek, de kik? Kik fogják ezt megszervezni? Honnan jönnek azok az emberek, akik megszervezik. Meg kell szerveződni. Ez egy kvázi voluntarizmus, hogy majd jönnek valakik, és megszervezik. Nem, ez az ellenzék, ezek mi vagyunk, az ellenzéki pártok, és mi ellenzéki szavazók, akik mögöttük állunk, és akik elhiszük ezt a tévedést, hogy akkor lesz itt jó ellenzék, ha eltűnik a jelenlegi. Itt nincs tabularáza, ez nem úgy van, hogy lecserélem a most egy újra. Itt, itt, itt élünk együtt közösen a történelmünkben és csak egymásból nöhet ki a másik. Még egyetlen mondatot szeretnék hozzátenni az ellenzéki kérdéshez hogy az önmagában tehát még egy közbevetés. Az, hogy itt kvázi tehetségtelen lenne az ellenzék azért, mert tehetetlen, és akkor már egyszer, mint rögtön immorális lehet, hogy egyáltalán... Ez Igen, bocsánat, azért, az ez, ez egy, ez egy
1: nagyon, jó, nagyon jó különbségtétel és nyelvileg is találó, hogy tehetségtelennek mondjuk, mondják sokan, miközben csak azt akarják ezzel üzeni, hogy hát tehetetlen. Hát biztos azért tehetetlen, mert nincs meg a tehetsége ahhoz, hogy tegyen valamit, Igen. pedig nem erről van szó, tehetetlen, mert olyan az helyzet, olyanok a feltételek, a körülmények, nem feltétlen azért, mert tehetségtelenek. Vannak köztük jobbak és rosszak. Ez a immorális, mert egyáltalán
5: ott
7: van. Igen. Mert foglalja a helyet. Így Mint van, hogyha mink? itt ez olyan lenne, hogy, hogy el lehet foglalni a helyet. És ha itt jönne valaki, aki elemi erővel tehetséges, az csak azért nem tud jönni, mert ezek itt vannak. Tehát ez, van. ez, 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 ez nem igaz. Tehát ez, 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 ez sajnos belecsünk ebbe a csapdába, és ebben vergődünk. De még egyetlen módot szeretnék még mondani a, 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 arról, hogy így itt négy-két harmad, és ez bizonyítaná a tehetségtelenséget. És azért, azért én annyit mondanék, hogy mind az összes választásnál kimutatható, hogy ez. Ez, ez, ez azért mindig azért volt, mert az ellenzék hagytam saját magát megosztani, és én azt a súlyos állítást kockáztatom meg, hogy se a magyar ö, ellenzéki szavazó, se a magyar ellenzéki pártok ö, ö, van tevékenykedők egy jó része, nem érti, hogy mit jelent az együttműködés. Tehát az eddig megpróbáltak úgy együttműködni, mint hogy teljesen mindenki egyenlő jogú, független hogy hány szavazó áll mögöttük, mindegyik mindent megmondhat, mint hogyha nem azért annak súlya, hogy ki mögött mennyi szavazó áll. Tehát azért ez nem úgy működik, tehát Magyarországon nem értik, hogy mi az, hogy koalíció, mert a a koalíció az azt jelenti, hogyha én egy pici párt vagyok, és szüksége van az én pici szavazó rétegemre, akkor azt mondhatják nekem, hogy jelölt ki a legfontosabbat, ami neked te szeretnél képviselni, és ígérjük neked, hogy azt a legfontosabbat beépítjük a közös programba. De Magyarországon azért bukhatott meg még az utolsó pillanatban is a, 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 a megállapodás, hogy hat párt végre eljutott ide, és akkor jött valaki, akinek strukturálisan az volt az érdeke, hogy ezt felbontsa, mert ő mögötte nem volt ilyen politikai erő. És ez is valahonnan onnan származott, mintha a civilek okosabbak lennének, meg ügyesebbek, meg hitelesebbek, mint a tártok. És addig, amíg ezen nem lépünk túl, addig nem is lesz változás, de én nem valami misztikus jövőben keresném ezt, hanem azt, hogy valahogy megérteni a magyar társadalom, hogy ezt úgy szokták csinálni, hogy azt akarom, hogy erős ellenzékem legyen, hogy képes vagyok arra, hogy elfogadom, hogy akik ott akármilyen hierarchiában működnek, létrehoznak egy közös ö,
1: Uh-huh. Értem, de ez nem feltétlenül nemzeti ellenállási mozgalom kell, hogy legyen, mint ahogy Kardos András képzel.
7: Hát a nemzet, én nekem egyébként már 12 éve az a véleményem, hogy az ellenzék, ők is szavazó az erős ellenzéket akar. Ha látja az erős ellenzéket, mert látott egy erős együttműködést, akkor oda fogja adni a szavazatát. Addig, amíg ezt nem fogja látni, addig megy ez a lamentálás, hogy ki menjen, ki maradjon, ki jó, ki nem jó, ki alkalmas, ki nem alkalmas. E, e, egyszerűen én szerintem most arra egyébként kísérlet, kérdés, hogy sikerül e a dékánnak hogy akkor hogy eddig úgy csináltuk, hogy itt mindenki egyforma, akkor most megpróbáljuk, úgy, hogy mi leszünk a legnagyobb, és akkor egy idő után mindenki rájön, hogy a labdával akkor szövetséget kötünk. Tehát én szerintem most lehet, hogy ez se sikert. Lehet, de, de ez is, ez is egy, változat. Igen,
1: ez egy lehetséges másik út. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Köszönöm, viszont És mit írnak a Facebookon lőrich Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat!
8: Továbbra is élénk az érdeklődés Bőjte Csaba alapítványa körül, ezúttal azonban egy kicsit másabb aspektusban világította meg egy kommentelő a, a dolgot. Bőjte Csaba hálózatának egyetlen célja, hogy, a, hogy román gyerekekből magyar gyerekeket neveljen, ez szerintem ebben a formában nem teljesen igaz, hogy ne szűnjenek meg a magyar nyelvű iskolák. Közben meg a Magyarország nyugati határán élő magyar gyerekek Ausztriában járnak iskolában, nem magyar nyelven tanulnak, meg lesz még ennek a bőjtje.
1: Um, igen, érteni vélem a szóviccet is. De ugye azt um, talán Parászka Boróka mondta tegnap, hogy nagyon sok romániai cigány gyereket visznek be ezekbe a gyerekgondozó intézetekbe, ami nagyon jó, hiszen ha otthon nincsenek, bár megvannak a szüleik, de nincsenek fizikai, lelki, szellemi biztonságban, akkor Ezek az intézmények segíthetik őket tanulásban, meg abban, hogy hogy jobb körülmények között nőjenek föl, és megtanítják őket esetleg magyarul is, amit lehet, hogy tudtak, lehet, hogy nem jól tudtak, lehet, hogy romániai cigányként inkább románul beszéltek, nem tudom, de Parászka szerint ezzel... Oda próbálják kötni, és ez nem egy rossz dolog, a romániai cigányság egy részét a magyarokhoz, bizonyos értelemben ennek politikai és, ha tetszik, nemzetpolitikai értelme is van. Tehát ez nem volna rossz dolog, mint ahogy alapvetően nyilván ezek a gyerekgondozó intézmények jó kezdeményezések voltak. Nyilván,
8: csak, csak én ahogy csak, legyen.
1: Igen, csak nem szabad mindent ráhagyni arra az úgynevezett emberre, hiszen ő annyira fibátlan, hogy, hogy majd megoldja. De nem biztos, hogy erre egy ekkora szervezetet tud kezelni. Valószínűleg ez egy emberrel nem is tud működni, ahhoz már túl nagy lett, kinőtte őt, és nem is biztos, hogy föl van rá kész a Facebook bejegyzéseiből kiderül, hogy hát nem biztos, hogy ő az, aki alkalmas arra, hogy lelki vagy szakmai útmutatást adjon ahhoz, hogy hogyan kellene ezekkel a gyerekekkel bánni, mert nem élt ilyen világban, nincs ilyen képzettsége, nem, nem ezt tanulta, nem ezt tudja, valamilyen szervezőkészsége van, meg nyilván hihetetlen ereje, hogy ezt létrehozta, és kiárja, és működtesse, de ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz ahhoz kellene egy szakmai háttér, ha a magyar kormány valamiben segíteni akarna, hát ebben megtehetné.
8: Igen, csak hát ugye itt van is nagyon nagy problémák vannak a szakmai hiányosságokban. Jó, hogy nyilván megben.
1: itt is, ott is, de ez nem zárja ki, hogy de akár sznagy. ott is néhány ember segítsen. Így van. Másik téma, ami érdekes volt, Orbán addig fog
8: beszólogatni az ukránoknak, míg baj nem lesz belőle. Ezzel csak egyetérteni tudok, de szerintem már kész a baj, tehát Balázs Péter már elmagyarázta, hogy szerinte elképzelhető nagyon is, hogy pártját fogja a magyar kormány, ezért nem hajlandó megszavazni olyan csomagokat Ukrajnának, amelyik egyébként megtámadott országként próbál védekezni,
1: tehát igen, ez nem, nem húzható így sokáig szerintem, előbb-utóbb megint beadja a derekát a magyar kormány csak politikai nyereségeket akar elkönyvelni, zsarolni kisebb-nagyobb valamilyen győzelmeket vagy eladható győzelmeket próbál aratni ezzel az állandó kekeckedéssel is, és a küllök közé bottal, de hogy ennek a következményei akármikor és akárhogy lesz is vége a háborúnak, számunkra rosszak lesznek, mert Európa sem felejti el, és az ukránok sem, és Ukrajna végül is a szomszédunk marad, az már szinte biztos, hogy Oroszország nem fogja tudni elfoglalni Ukrajnát, szóval ezzel az Ukrajnával még az ottani megmaradt magyar lakosságot jövőjét is veszélyeztetik.
8: Volt egy ilyen kijelentése a miniszterelnöknek, hogy Ukrajna nem nyerheti meg a háborút. Erre felhívta valaki a figyelmet a kommentelők között, hogy 15 hónapja folyik az a háború, amit nagyjából 10 alatt akartak az oroszok lezavarni. Tehát ez azért nem egy egyszerű.
1: Díva. És hát persze az is kérdés, mit jelent az, hogy megnyerni a háborút, hogy Ukrajna nem fogja elfoglalni Oroszországot? Az nem biztos. fogja. Nem is ez a célja. Az a kérdés, hogy hogyan definiálják ők a győzelmet, visszaszorítani az oroszokat addig addig a pontig, ahol 2022. február 24-én voltak, vagy a 2014-es határok mögé nyilván ezt szeretnék legalábbis szóban de lehet, hogy már győzelemként elfogadják azt, hogy legalább az egy évvel ezelőtti helyzetet állítsák vissza.
8: Ami pedig Orbán belső ellenségeit, vagy ellenzékét jelenti, mi esetben ugye az ellenzék, egy kommentelő felvetette, hogy már nem egyszerű, az ő meglátása szerint már nem egyszerűen arról van szó, hogy le akarja győzni az ellenzéket mindenáron Orbán, hiszen az az már megvolt, meg is kell semmisíteni az ő szerint. A kétharmad már nem elég, nincs szükség szociáldemokrata és liberális ellenzékre, van szélső balos és szélső jobbos, hogy a Fidesz-KDEP középen kormányozhat. Megvalósul az liberális demokrácia, bármit is jelentsen ez.
1: Hát liberális nem demokrácia, igen, ez lehet. Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Molnár István vagyok. Igen, hallgattam, parancsoljon! Hallgattam az előbbi riportot is, meg az előző hozzászólő hölgyet, és az jutott eszembe, hogy már évek óta hallgatom az ön műsorát, hogy Mindenki mindenről beszél, de még egyetlen egy ellenzéki párt sem vetette fel annak a lehetőségét, hogy mi itt köztársaságot és demokráciát akarunk. Ez valahol elsíkad a, a beszédben. Ezt konkrétan kellene tenni, azt kellene mondani nyíltan, hogy ezt akarjuk, és ehhez kellene egy új szerveződés, egy új egység. És lehet, hogy akkor az emberek mellék, mellé állnának, és, és támogatnák, és, és meg lehetne dönteni ezt a, ezt a fajta demo, demogók rendszert.
1: Uh-huh. Nézze azt, hogy demokráciát és köztársaságot akarnak szerintem Kezdettől fogva, az Orbán rendszer kialakulásának kezdeteisől fogva mondják az ellenzéki pártok, főleg a a, a baloldali vagy balliberális pártok, nevezzük őket most az egyszerűség kedvéért. így, csak úgy látszik, hogy nem mozgattak meg elég embert, és ebből azt a következtetést vonták le, hogy nem elég demokráciát, jogállamot, köztársaságot követelni, hanem inkább a konkrét megélhetési ügyeket, visszaéléseket, lopásokat, korrupciót, ezt kell előtérbe állítani, mert az hát, ha jobban érthető nem. lesz az ember.
6: Nem nem hiszem, nem hiszem. Azt gondolom, hogy egy konkrét cél kell meghatározni. Köztársaságot akarunk, demokráciát, békét és nyugalmat, és akkor utána lehet bármi mást mondani. De addig, amíg ez nem tudatosul az emberekben, babos döbrétén, vagy csácsbuzsókom, vagy ökörító fülbösök, addig nincs miről beszélgetni, oda kell eljutni meg kell érinteni, és azt kell nekik mondani, hogy ez, ami most itt van, ez nem az, ami, amire mi vágytunk 30 sok évvel ezelőtt.
1: De ha az Hanem emberek az azt mondják, mondani, hogy, hogy a demokrácia a az az, hogy én szabad vagyok-e, hát akkor azt kell mondanom, hogy nem bánt engem senki, még elmehetek akár Amerikáig is, vagy Kanadáig a is. A,
6: a, a kádár rendszerben is úgy volt, hogy senkit nem bántotta alapjában véve, és mégis működött a rendszer, és tudjuk, hogy milyen volt. Én annak idején én benne voltam, tehát konkrét tapasztalatomban. De nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy el kellene jutni az egyszerű emberig már bocsánat a kifejezését, aki, akit, akit föl kell ébreszteni. És azt kell neki mondani, hogy jó reggel, kívánok, most kell csinálni demokráciát, most kell csinálni köztársaságot és nem egy egy illiberális demokráciát, és nem egy egy olyan államot, amelyik amelyik a perifériára szorul a világon mindenhol, ahol lassan szégyen lesz kimondani azt, hogy magyar vagyunk. Hát így sem lennék tagján. Egy mondatot engedjen meg, úr, amikor a, a, a krugger elvették a frekvenciáját, mi akkor beszéltünk, és nekem akkor az volt a javaslatom, hogy csináljunk matricákat, tegyük rá autókra, Igen. hogy hallgassák az emberek a, 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 az igaz hangot, jusson el hozzájuk de az akkor valahol elsikadta mélyben teljesen mindegy, hogy miért újra föl kellene el- eleveníteni, és azt kellene mondani, hogy van lehetőség, van eszköz a kezünkben, csak élni kellene vele.
1: Köszönöm szépen a javaslatát, megpróbáljuk fölvetni. Még Viszont nem hallásra, nem közben, nem közben, nem közben egy hallgató kérdezi, hogy hol lehet megtalálni a megbeszéljük kommenteket, a Facebookon, hát a Klubrádió Facebook oldalán van nekünk olyan is, úgyhogy ezt kell csak megkeresni, és ott meg fogja találni. Minden esetre a megbeszéljük a mai műsor a véget ért, készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinsz, Saba, Erdei Tünde, Balogh és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az esti gyors. Bom-bidum-ba. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül.
9: Esti Gyors, a hírek háttere Döntött a parlament Összehangolt támadást Törvényjavaslatot nyújtottak be
1: Korrupciós botrányba Az Feltüggesztették adatok jobb Több Aláírták
7: be. a megállapodást
4: Esti Gyors, a hírek háttere
9: Jó esét kívánok, Sámeci János vagyok Ez itt az este Gyors, a szerkesztő Józsa Márta Hogyha ön az összefogás híve, bocsánat, nagybetűvel, tehát az összefogás híve, azaz azt tartaná üdvösnek, hogyha az ellenzéki pártok közös listán, pártszövetségben vagy akár egy pártként indulnának el minden választáson, akkor ismét nagyjából a közös platformra került az összefogás legnagyobb támogatójával, Orbán Viktorral. Az önkormányzati választást érintő ma elfogadott módosítás, azzal a következménnyel járhat, hogy az ellenzék ott is egy listára kényszerül, ahol egyébként két párt vagy párt szövetség szét tudta volna egymás között osztani a körzeteket úgy, hogy a saját kompenzációs listájuk is megmarad, és az sem kizárt, hogy a győzelemre esélyes polgármester jelölt megtalálása után annyira összevesznek majd az egyéni jelölteken, hogy egymásra indulnak, ebből pedig könnyen összejöhet egy fideses többség. A civil szervezetek és a kisebb pártok esélyei csökkentek azzal, hogy több jelöltre van szükség a listás helyek megszerzéséhez. Az ellenzéki összefogás viszont a meglévő pozíciói többségét alig ha nem megtarthatja, és a széljárástól függően újakat is szerezhet. Az ellenzéki pártok és kádereik politikai túlélése biztosítva van, ez pedig aligha ha ellentétes a miniszterelnök szándékával. Az igazi lényeg ugyanis szerintem a választási matekon túlkeresendő, és már a 2022-re szánt választási törvény módosítására is igaz volt. Orbán Viktor maga szeretné kijelölni az ellenzékét, Azt az ellenzéket, akikre a választók fele, így biztosan nem szavaz az ellenzékiek nagy része viszont jobb hiány igen. Tehát azt az ellenzéket, amit ebben a formájában mindig meg tud verni. Elezéki részről, politikai bátorságra, találékonyságra, határozottan képviselt világnézetre volna szükség ennek kiküszöbölésére, ezek hiány viszont az összefogás elég jó megoldásnak tűnik az érintettek, kevésbé üdvösnek viszont a kormányváltásra vágyók számára. A kérdés már csak az, hogy a választók elfogadják-e az Orbán Viktor által tálalt, bizonyos értelemben persze laktató, de ízetlen vacsorát. Ez itt még mindig az esti gyors, mindjárt folytatjuk.